1: No hay manía más funesta, ni capricho más peligroso que la especulación a la conjetura sobre los caminos que no tomamos. Juan Gabriel Vázquez, el ruido de las cosas al caer.
2: Ucronías. Nuestro mundo visto desde universos que nunca existieron.
1: Les damos la bienvenida a Ucronías, el espacio en el que abrimos ventanas a mundos que nunca existieron. Nuestra guía de hoy será Florence Thomas, profesora emérita del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, coordinadora del Grupo Mujeres y Sociedad y activista feminista en Colombia desde hace muchos años. La profesora Florence leerá un antiguo manuscrito de casi 2000 años de antigüedad al que los habitantes de este mundo imaginario llaman el Evangelio según Marta.
2: José. Ese buen carpintero, esposo de María, quien ya había dado a luz a unos tres varones, esperaba con ansia que naciera una niña. Y llegó el milagro. En Belén nació una niña. Y no cualquier niña. Nació la ira de Dios. Nació la ira de Dios. Una niña inquieta, inteligente, rebelde, a la que llamaron Marta.
1: Lo primero que llama la atención de este mundo imaginado es cómo, a diferencia del nuestro, se conservan múltiples registros escritos por mujeres. Profesora Florence, ¿cómo es posible esto? Se nos ha dicho que las mujeres en ese momento histórico no tenían acceso a la escritura.
2: No es tan cierto que las mujeres no escribían, no leían, no eran educadas. No es tan cierto. Hubo todo un momento del inicio del cristianismo donde las mujeres tuvieron un papel bastante interesante que después se esfumó, después ya se acabó. Pero de verdad, yo creo que nos equivocamos un poco cuando se pensó que en este tiempo las mujeres no escribían, no, tal vez no estudiaban formalmente, pero las mujeres eran muy activas en ese momento.
1: Marta descubre en José, su padre terrenal, un apoyo inesperado e inspirador para los hombres y padres de hoy.
2: José, ¿finalmente aprendió a amar a esta hija? A medida que crecía, discutía con su padre e interrogaba a su madre. Muy pronto, ya sabiendo leer, decidió reunirse con jóvenes, casi todas mujeres, para hablar de sus vidas y preguntarse sobre su condición. Más tarde... Marta viajó y empezó a escribir y tener reuniones periódicas con discípulos, con discípulas, casi todas mujeres, aun cuando asistían en general uno o dos hombres valientes que no tenían miedo de figurar entre mujeres y de escucharlas con atención y respeto. Una de las mejores amigas y discípulas de Marta se llamaba Magdala.
1: En este mundo imaginado, llama la atención que Marta tenía tanto discípulas como discípulos.
2: Eso para mí es muy interesante porque Marta no conoce la palabra exclusión. No va a haber ninguna exclusión. Y eso es, es la base de todo. Es decir, porque pues el cristianismo su principio principal era la, la exclusión de las mujeres. Dios no sabía muy bien qué hacer. Se enfureció con el arcángel Gabriel... Ese mensajero portador de noticias que ni siquiera pudo prever esta catástrofe, que el Hijo de Dios iba a ser una ira. Es que la ira de Dios representaba un hecho excepcional y revolucionario para el mundo palestino. Sus grandes ideas se derrumbaban, sus proyectos por construir un mundo de hombres se derivaron y no había más que resignarse. Los hombres tendrían que ser excluidos del clero, puesto que nuestro señor era mujer y nuestra madre, la iglesia, tendría que ser dirigida por mujeres, por lo menos en sus inicios, porque la palabra exclusión no existía en el vocabulario de este nuevo cristianismo femenino y humanista.
1: Profesora, ¿por qué en nuestro mundo varias iglesias, incluyendo la católica, excluyen a las mujeres del sacerdocio?
2: Parece que si no se acepta todavía mujeres, eh, mujeres sacerdotas, sí, mujeres obispas, etcétera. es que eh, Jesús no tenía sino discípulos hombres, y es, por, es el pretexto que tomaron, lo que es falso porque Magdalena asistía mucho a, los, a, los, a las reuniones de Jesús con sus discípulos. Y tal vez otra mujer. Dicen que probablemente había dos mujeres ahí presentes. Dios tenía que repensar todo, todo. Es decir, su proyecto inicial de viejos patriarcas dirigiendo el mundo a nombre de un héroe varón ya no tenía posibilidad. Incluso ya había pensado en un nombre para este hijo de Dios, se hubiera llamado Jesús pero Dios entendió que había que conciliar con Marta. Esta trinidad tan exclusiva del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, que excluye a lo femenino de lo divino, no pudo existir. Sería Padre, Hija y Espíritu Santo, que Marta reemplazaría pronto por musas y brujas santas. Además, ella pensaba que no debían excluir a nadie. Podría ser entonces Madre, Padre, Hija y e Hijo, Musas y brujas santas. Eso me gusta mucho porque las brujas tienen que hacer parte de eso. Con este grupo, ya lejos de la Sacrosanta Trinidad, Marta quería dar una señal: este universo no excluía a nadie. También se asesoraba a veces con hombres sabios, pero sobre todo dispuestos a aprender de la sabiduría de las mujeres. Ellos habían leído los evangelios de algunas de ellas. Aquellas que se reunían con Marta regularmente y que buscaban transmitir la compasión, la empatía y el amor del prójimo, un prójimo hombre o mujer. Marta tenía, Marta tenía muy claro que no quería imponer una, un matriarcado porque sabía que esto no era la solución. Ya existían ejemplos en las civilizaciones anteriores que fueron un desastre para las mujeres, consideradas al lado de los esclavos como indispensables para la reproducción de la especie, pero nada más. Es así como Marta trató de borrar esta culpabilidad ontológica de las mujeres inscrita desde el mito del génesis a través de Eva, quien por comer el fruto prohibido del saber llevó a la humanidad por los caminos de la perdición.
1: Profesora, ¿qué significa esta entre comillas rehabilitación de la figura de Eva frente a la de María?
2: Lo que se inventó la Iglesia con Eva y María fue absolutamente catastrófico para las mujeres. Teníamos que escoger entre ser Eva, la rebelde, la pecaón, es decir, Tom, o María, la, la buena, la madre, la, etc. Y fue una invención de la Iglesia magnífica, formidable. Entonces ahora lo que quiero decir ahí es poner a conversar María y Eva, encontrar un compromiso entre María y Eva.
1: ¿Usted diría que hay una culpabilización de la Iglesia hacia Eva?
2: El hecho de que Eva, que se va la culpable de nuestra perdición, es decir, que estamos echados del paraíso. Menos mal que nos echaron del paraíso, menos mal. Es decir, cómo nos hubiéramos aburrida con un Adán que duerme debajo de un árbol allí y que no es nada que hacer. Ella se comió valientemente el fruto del árbol del saber. Y sí, ella, yo creo que ella sabía lo que hacía. Y por supuesto que para nosotras las feministas, Eva, es la primera mujer rebelde, la primera feminista de, de la historia, aunque es una historia mítica. Eh, evidentemente, Eva la adoramos. Yo muy a menudo digo a las mujeres populares, cuando trabajo con ellas, hola, todas traten de ser una Eva. Es decir, traten de... Aprendan a desobedecer en algunas cosas. Conversen con, con María si quieren.
1: ¿Cómo describiría entonces a Eva?
2: Es una mujer ...absolutamente moderna, libre, valiente, autónoma... ...que decide de su vida... ...aún si sabe que es la perdición. Y sí, todo hubiera sido diferente... ...un mundo para reinventar... ...un mundo que no invisibilizaba, que no negaba... ...se dice que Jesús amaba a las mujeres, quizás... ...pero no fue capaz de luchar contra un Dios Padre... Y la palabra todopoderosa nunca logró la más mínima referencia a la existencia de un género femenino en el mundo.
1: El Evangelio según Marta sacudió las bases de la civilización de este mundo imaginado. ¿Cómo se diferencia en nuestro mundo, profesora Florence?
2: Tenemos que reconocer de toda manera... ...que el judeocristianismo... ...es uno de los grandes pilares de nuestra cultura... ...evidentemente, ¿cierto? No el único, pero uno de los grandes pilares... ...de nuestra cultura... ...y hay que reconocer... ...que no trató muy bien a las mujeres... ...incluso, yo creo que el judeocristianismo... profundizó, profundizo de verdad... ...un patriarcado feroz... ...antes del de judeocristianismo evidentemente hubo otros momentos históricos que ya habían profundizado el patriarcado. Por ejemplo, el pensamiento aristotélico.
1: Cuando tenía cerca de 33 años, Marta se ve enfrentada a una terrible decisión. Dios Padre quiere que la base de la nueva religión sea su muerte y su resurrección. Pero Marta es una mujer autónoma con otras ideas.
2: Que Marta tenga respuesta a Dios, ¿no? Que ella le diga, hola, deben eh, de... Rende de trazar mi camino, ¿sí?
1: Marta decide que la Pascua no será una fiesta que celebre la muerte, sino la vida.
2: La Pascua, que es una cosa de dolor donde cubren en las iglesias. Sí, entonces Marta le dice a, a, su, a, a Dios que no, que, que, que él debe de decidir por ella y que ella ama la vida, efectivamente, que, que es una fiesta así de la fertilidad, que es una fiesta, es decir, para gozar la vida, para aprender a gozar la vida y para debatir entre varias posibilidades en relación a la vida.
1: La vida de Marta es larga y rica, repartiendo su tiempo entre escribir, viajar y enseñar. Al igual que muchas mujeres hoy en día, Marta se ve enfrentada a un dilema.
2: Sus amigas le decían mucho a, a Marta, Marta, ¿y no quieres tener hijos? Eh, y Marta le decía, no, yo creo que en mi papel es otro. Yo creo también mostrar que las mujeres pueden escapar a esto, a una maternidad en el dolor, además. ¿Y ¿Quién dijo eso? ¿Y si nos toca parir en el dolor, yo estoy en contra de eso absolutamente. Lo quiero discutir con Dios.
1: Sin embargo, Marta, en medio de sus múltiples viajes, conoce a un joven de la ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Saulo, un judío de ciudadanía romana y empapado en la tradición griega, pasa largas horas debatiendo con ella. Gracias a estas discusiones, Marta conoce y aprende a rebatir de manera efectiva no solo los argumentos de la tradición judaica, sino el papel de la mujer propuesto por los grandes filósofos griegos como Aristóteles.
2: Antes del de rodeo cristianismo, evidentemente hubo otros momentos históricos que, eh, que ya habían, que ya habían eh, decir, inventado, el, no inventado, no sé cómo decir, que ya eh, habían profundizado el patriarcado, por ejemplo, el pensamiento aristotélico. Yo escribí algo una vez sobre esto, que define concepciones fuertes sobre el femenino, lo femenino y lo masculino, que sus huellas perduran durante siglos. Concepciones como el hecho de que la mujer es el resultado de un error de principio masculino y es un varón mutilado. Imagínense, un varón mutilado. ¿sí? Eh, idea que impregna toda la filosofía aristotélica y marca no solo los imaginarios sociales sino la misma subjetividad femenina por mucho tiempo eh, pues por ejemplo sabemos por ejemplo que muchos siglos más tarde la teoría freudiana tratará de mostrar que el clítoris es un pene subdesarrollado y que existe una sola libido, la masculina y Lacan inaugurará el falo como significante primordial Imagínate toda esa cosa tan fuerte cuando uno se, pensa, se pone a pensar esto. Entonces yo creo que un segundo momento después del pensamiento aristotélico es el cristianismo, que consolida una ideología patriarcal y una fuerte simbología de lo femenino, instaura un monoteísmo después de que hubo eh, varios dioses, nos dejaron huérfanas de todas las diosas posibles, eh, un monoteísmo que descansa en la imagen de un dios masculino acompañado de una trinidad conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dejando de una vez por todas a las mujeres huérfanas en relación al poder de lo sagrado poder que tuvieron en los albores de la humanidad el judeocristianismo instaura también una nueva problematización de la mujer a través de la incorporación de figuras tales como la de Eva y la de María que acabo de contar, que sostienen todavía el sentido de lo femenino a partir de una dicotomía mortal para el lugar de lo femenino
1: La naturaleza de la relación entre Marta y esta versión de Saulo que en nuestro mundo llegará a ser San Pablo una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo es aún debatida por los historiadores de este mundo imaginado
2: de pronto, Marta, Marta se pudo enamorar, pero tal vez decidió seguir eh, para ser autónoma. Sí, yo creo que Marta se pudo enamorar porque reconoció el amor, es decir, le pareció una cosa muy bella el amor, pero ella eh, sabe que hay un, un peligro enorme si se enamora, de perder algo de su autonomía, de su libertad, y que prefiere seguir caminando, que prefiere seguir viajando, prefiere seguir llevando... Una palabra nueva.
1: Lo único cierto es que las opiniones claramente machistas de Saulo, reflejadas en nuestro mundo en varias de sus epístolas, alejan a Marta.
2: Bueno, se enamora es posible porque es un tipo inteligente y eh, permite el debate, ¿no? Es decir, pero ella, ella finalmente entendió lo que le iba a proponer, ¿sí? Y es ahí donde eh, surge una vez más su su autonomía su libertad su voluntad de construir otra cosa ¿sí? pero por supuesto que se se tiene que enamorar se tiene que enamorar
1: entendiendo su misión Marta propone una alternativa que el mundo nunca antes había visto
2: eh, quiere llevar la palabra a la máxima a muchas mujeres y hombres también porque pues de verdad a Marta no le gustaba el matriarcado ¿no? Ojo, eso es muy importante era, ella sabía que eso era una catástrofe que sea patriarcado matriarcado eso era una catástrofe
1: Marta dedica el resto de su larga vida a desarrollar este gran proyecto un nuevo pacto una humanidad reconciliada entre géneros no es nada fácil no solo debe luchar contra milenios de patriarcado debe ofrecer una alternativa al matriarcado que lo precedió
2: ninguno, o patriarcado o matriarcado no, no sirven, decir, es desastroso el matriarcado puede ser tan desastroso como el patriarcado, evidentemente pues en la antigüedad la, 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 cuando los hombres ni sabían ni habían descubierto que eh, participaban en la reproducción. La, 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 pues hubo diosas, diosas de la fecundidad, estas, estas representaciones de mujeres con, con el vientre eh, grande y todo eso. Es decir, era, es decir, éramos diosas de la fecundidad, por supuesto que sí. Eh, se cambió todo cuando los hombres entendieron que eh, participaban en la reproducción y cuando empezaron a inventarse algo para, para de pronto eh, contrarrestar este poder femenino. Porque, pues, el patriarcado, de todas maneras, tiene 5.000 años, más o menos, ¿no? 4.000, 5.000 años. Pero antes de esto, pues, evidentemente, hubo muchos periodos que vale la pena eh, mirar y trabajar. Entonces, los hombres, como que hicieron un pacto a un momento dado para recorrer para el poder para tener poder frente a ese poder monumental que tenían las mujeres de dar la vida cuando ellos pensaban que no tenían nada, pues nada que ver con esto entonces hicieron una especie de pacto que todavía estamos pagando que ustedes los hombres jóvenes están tratando de desterrar de desterrar eh, un pacto para, para el poder para decir luchar contra este poder femenino lo lograron muy bien, por cierto, lo lograron. ¿no? El pacto de los hombres todavía es impresionante. ¿sí? Es, es muy interesante todo eso, es decir, eh, lo que se inventan los hombres para luchar contra finalmente una especie de poder fantástico de las mujeres. ¿no? Dar la vida para ellos es, es algo que no, que no pueden dirigir, que no han podido dirigir.
1: Pasar de ejercer el poder a compartirlo no sucede sin fricciones. Profesora Florence, ¿cómo fue la respuesta de este nuevo mundo a la propuesta de Marta?
2: Grupos de hombres organizados que querían eh, devolverse al, al pasado pasado y que querían realmente recorrer ese poder que tenían las mujeres gracias a Marta.
1: A pesar de estas resistencias, Marta es capaz de consolidar su proyecto al ganar apoyos clave de ambos sexos.
2: Marta tuvo la inteligencia de nunca excluir a los hombres. A un momento lo digo en el texto, ¿no? Ella escuchaba con muy buena voluntad los sabios. Había hombres sabios, por supuesto. como hubo mujeres sabias que nadie nunca escuchó? Es decir, entonces, eh, yo creo que eso tal vez no hubiera pasado, se hubiera construido de pronto una humanidad reconciliada.
1: Efectivamente, con el paso de los años en el que la ausencia de guerras resultó en vidas más largas y felices, Muchos hombres descubren que no extrañan en lo absoluto el patriarcado.
2: Descubren finalmente que el poder no les ha hecho muy, feliz, muy felices. El poder no hace feliz a nadie. ¿sí? Miren los eh, tipos como Weinstein que se, se suicidó en su, en su celda, es decir, después de que las mujeres lo, lo denunciaban, etc. El poder no hace feliz. Eso es seguramente, seguramente, y eso es un poco esa nueva humanidad que quise expresar con... Esa imagen de una hija de Dios.
1: En esta nueva humanidad, ni las mujeres ni los hombres son excluidos de ninguna área del saber. Profesora, ¿avanza más rápido este mundo gracias
2: a ello? Pero por supuesto, es decir. Eh, yo creo que lo que hay que entender y Marta lo entendió muy rápidamente es que los hombres y las mujeres no habitamos el mundo de la misma manera no lo interpretamos de la misma manera y no actuamos sobre el mundo de la misma manera por eso tenemos que estar en las grandes construcciones del mundo con los hombres por eso tener 20% de mujeres congresistas es absolutamente lamentable, somos la cola actualmente, no sé si tú lo sabes de América Latina es decir, Bolivia, Ecuador, México, todo eso, están llegando a la paridad. Nosotros ni siquiera cumplimos la ley de cuotas del 30%. Estamos en el 20% de mujeres en el Congreso, 12% de alcaldesas y una gobernadora. Es decir, es, somos paridad de América Latina. Es decir, entonces, es eso y, y, y eso cómo es importante. Finalmente, la política construye caminos para la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, y si no estamos ahí, si no tenemos voces ahí, pues estamos mereciendo lo que... Sí, Entonces, esos son los grandes problemas que nos quedan por resolver.
1: Profesora Florence, usted estuvo presente en la primera marcha por el Día de la Mujer en Colombia. ¿Ha visto avances desde ese 8 de marzo de 1977?
2: debíamos ser 70 mujeres al máximo, máximo ¿sí? en la séptima, en la Plaza de las Nieves. ¿sí? Es decir, eh, con pancartas que nos reían a la cara, nos insultaban los hombres en los Andenes y todo eso. Y cuento eso y muestro de todas maneras los fantásticos avances en, entre un 8 de marzo que pudiéramos hacer eh, hoy, es decir, o oh, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en México, la Ola Verde, miles de mujeres en la calle. ¿Sí? es decir, que lograron la legalización del aborto gracias a eso. Entonces, avances hubo enormes, pero nos falta mucho, mucho, mucho. Con Marta, de pronto lo hubiéramos logrado.
1: Hoy hemos visitado, entre la infinidad de alternativas posibles, una realidad en la que la humanidad reconciliada logra un mundo mejor, más próspero y más justo para todos sus habitantes. Le agradecemos a la profesora Florent su guía hoy, así como sus esfuerzos para lograr que nuestro mundo sea, cada día, un poco más como el que creó Marta.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.